0: Bienvenue dans Échecs réussi, le podcast qui détruit ton syndrome de l'imposteur, éloigne tes peurs et t'aide à révéler ton potentiel. Tu trouveras ici des témoignages inspirants de ceux qui ont surmonté l'échec et qui ont même su en faire une force. Avec aussi quelques épisodes spéciaux pour te donner les outils nécessaires pour dépasser tes propres limites. Au micro de cet épisode, je reçois Alizée. Elle va nous raconter comment elle a en fait profité d'un échec scolaire pour pouvoir lancer son blog de cuisine et petit à petit ouvrir son propre restaurant. Hello Alizé Coucou Pauline Merci beaucoup d'être présente sur ce podcast. Ah, Alors merci. avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter aussi ton projet avec tes propres mots
1: Oui bien sûr, euh, donc je m'appelle Alizé, euh, j'ai 28 ans depuis un mois. <rire> euh, en fait dans la vie j'ai un resto qui s'appelle euh, Gordita Café que euh, j'ai ouvert il y a un an et avant ça et en même temps d'avoir euh, Gordita, je suis aussi... Euh, influenceuse à la cuisine <rire> du coup je développe des recettes pour ma communauté pour des marques enfin voilà je fais des photos de, comment on dit de food styling <rire> et voilà c'est un peu ma vie c'est beaucoup de réseaux sociaux et beaucoup de cuisine et beaucoup d'être au resto ici voilà
0: <rire> super trop chouette oui parce que du coup tu nous reçois dans ton resto hyper coloré hyper peps avis à tous les amateurs de bonne cuisine c'est l'adresse où il faut se trouver euh, on va justement parler de comment tu as lancé ce resto comment tu y es arrivé et de la base de tout ça de ton amour pour la cuisine de ton blog et euh, ce qui est un peu cocasse c'est que tout ça ça se base sur un échec euh, comme quoi aussi on peut développer plein plein de belles choses sur base d'un échec donc avant de parler de cet épisode là de ta vie euh, je voulais un peu revenir sur euh, ton rapport à l'échec quand tu étais plus jeune, dans ta scolarité ou simplement bah, dans ta jeunesse, comment tu concevais l'échec
1: euh, Moi, j'ai toujours été, tu vois, l'élève de base, la basique, tu vois, celle qui a 70%, qui est nulle en maths. La donc. moyenne. C'est vraiment l'élève de moyen, l'élève moyen qui s'intéresse pas nécessairement à beaucoup de choses. Enfin bon, voilà, j'étais pas euh, destinée à, à faire euh, <rire> des
0: études de ouf. Ouais, l'élève, quand tes parents viennent euh, en réunion de parents, on dit, ah, elle peut mieux faire mais elle ne veut pas. Voilà,
1: non, <rire> pas du tout. Moi, c'est elle, fait ce qu'elle peut. <rire> tu vois donc voilà, j'ai jamais vraiment été euh, ultra euh, fascinée par l'école Rien. Euh, du coup après mes écoles comme beaucoup de personnes je pense qui font ce genre d'études j'ai fait un de droit <rire> sans savoir absolument euh, absolument pas euh, ce que j'allais faire et du coup j'ai raté une première fois euh, mes études de droit mais j'ai toujours euh, été très... Euh, autre but, tu vois, j'ai vu que j'aime pas. Euh, on était en deuxième cesse. Euh, non, c'était en joie. C'était en joie. Je me suis dit, j'arrête. Et genre, ciao. mes parents m'ont même pas forcé à faire quoi que ce soit parce que en fait, je suis tellement bornée. Quand j'ai une idée, je dis, ciao, moi j'en ai marre. J'arrête. Je ne passerai que des examens euh, que je peux euh, soi-disant réussir. Je ne sais même pas si je les ai réussis avec le recul. <rire> Mais du coup, tu vois, déjà, si c'était un premier échec. C'est se réorienter. Et je trouve qu'on est super mal orientés quand on est en secondaire, enfin au débat. C'est beaucoup trop jeune pour prendre une décision pour l'avenir, ça c'est sûr. C'est incroyable comme c'est n'importe quoi en fait quand j'y pense. Et donc du coup, j'ai fait le droit comme de gens et j'ai dit au revoir comme de gens à ces études-là. Et je me suis euh, orientée grâce à une conseillère d'orientation. Et elle m'a dit, euh, oui, euh, voilà, euh, toi, tu fais un petit test. Tu vas passer euh, un test pour voir ce que tu vers quoi c'est le mieux d'aller. Et elle m'a dit, euh, d'office, toi c'est la com'. Et euh, c'est vrai que j'étais euh, déterre à faire euh, de la romane, donc euh, absolument rien à voir. Et je le remercierais parce que ça aurait été un deuxième échec cuisant. <rire> donc là déjà, je me suis dit, ok, je me réoriente, c'est bien. Et quand j'ai fait comme, ben, j'ai vraiment euh, vu euh, des cours qui étaient super adressants et d'autres bah, pas du tout. Je crois qu'on se comprend à ce niveau-là. Ouais, c'est hyper varié <rire> hein, ces études-là, c'est Et beaucoup de choses qui servent à rien aussi, sans vouloir vexer, mais waouh franchement... Voilà, donc euh, j'étais dans ces études qui étaient super passionnantes d'une part et un peu démoralisantes dans le sens que tout le monde te dit qu'est-ce que tu vas faire, il n'y a pas de travail. Alors que bon, euh, maintenant quand je vois euh, 10 ans plus tard, je me dis bah, en fait il y a plein de travail pour les gens de la com, les gars. <rire> à l'époque on s'en doutait pas. Ouais, ouais, on s'en doutait pas que les réseaux sociaux allaient devenir un truc pareil et c'est dingue parce que c'est vrai que. Enfin voilà, moi sur le moment je me suis dit euh, voilà je vais faire la com parce que c'est sympa et tout, ça me correspond. Et au final, j'ai fait de l'art du spectacle et je suis tombée sur un article euh, quand j'étais en deuxième, troisième, je ne sais plus, qui disait bah, la, les, le, le diplôme qui amène le moins à quelque chose, c'est euh, le diplôme d'art du spectacle et communication. Du coup, je me suis dit bon, bah non, on va faire autre chose. Sauf que j'ai doublé. Donc, euh, l'année de ma troisième, après avoir eu euh, plein de crédits résiduels partout, on m'a stoppé, on m'a dit maintenant la fête est finie, tu arrêtes, tu passes un peu en master ma grande. Et là, en fait, je me suis retrouvée avec euh, va pauvre crédit arrêt à rien foutre. Et je me suis dit, euh, bah go, euh, l'année prochaine tu iras à Bruxelles faire comme, ma... comme marketing. Ce que je retrouvais euh, le plus intéressant pour le futur. En tout cas, moi, j'avais... Déjà, euh, envie et peut-être un petit peu capter que les réseaux sociaux, c'était pas de la blague. Faut, voilà, ce pas du tout pour me vanter. un ouais, euh, <rire> Paris, oh, Ça commençait, <rire> hein, simplement. Ouais. Mais là où il y a plein de gens qui vont se dire « ah euh, oh, là là, c'est marrant posté sur Instagram, euh, comment tu oses euh, mettre des photos et parler à des gens que tu connais pas enfin, ?» bon. Le début de blog, le début d'Instagram, et c'est vrai que... En voulant faire comme marketing à l'ULB, bah, d'office il y avait de ça, euh, c'était des études super nouvelles, je trouvais que c'était dingue. Donc voilà, et pendant cette année, à ne réabranler littéralement, je me suis dit, je vais me lancer euh, euh, sur Insta, mais en vrai, j'ai arrêté de mettre des petites pique blog, je vais aller à fond, je vais créer un blog parce que je trouvais que c'était super important d'avoir une plateforme à soi. Euh, parce qu'on ne savait jamais à ce moment-là euh, ce que ça allait devenir si ça allait marcher et donc je me disais en plus comme ça euh, je vais développer des capacités <rire> donc tu avais voilà. quand même une
0: logique à ce moment-là de te dire tiens j'ai ouais. cette année où je ne vais rien faire en fait, j'ai plein de temps ouais. et je dois faire quelque chose qui va me servir aussi et donc ouais. c'est là qu'entre en, en jeu ton blog en fait ouais
1: voilà donc c'est vraiment euh, voilà dès, euh, moi je double en septembre en septembre euh, on me dit bah voilà euh, tu vas bien, bien rester sagement à l'ULG et euh, je me suis dit, bah, voilà, on est en octobre, euh, j'ai créé le blog et, et c'est la meilleure chose qui m'est arrivée de ma vie parce qu'en fait, tout découle de ça. Mmh. Mais vraiment, entièrement, même si j'ai toujours, euh, toujours rêvé d'avoir un petit resto et tout, mais jamais je l'aurais eu, en fait. Je, tu vois, je n'ai pas d'une famille fortunée où on m'aurait donné euh, « Allez, 40 000 balles, amuse-toi, chérie !» Tu vois Non <rire> Donc, du coup, en fait... Si j'avais jamais raté, j'aurais jamais créé Gorditage, je crois que j'aurais jamais euh, ouvert mon, mon blog. J'aurais jamais rien fait en fait, j'ai l'impression. <rire> Mais vraiment, c'est trop bizarre. Du coup, c'est
0: un échec qui t'a apporté beaucoup de choses. Ouais. Et pour se retransporter au moment où tu crées ton blog, pourquoi la cuisine
1: bah, En fait, de base, c'était vraiment le milieu, enfin, euh, la passion que j'avais. Et quand tu choisis euh, de faire un blog et que tu choisis de, de créer un Instagram, je pense qu'il faut. Être dans une niche. Il ne faut pas se dire, je vais faire de tout. Moi, je m'étais dit, je vais faire de tout. <rire> de base, je m'étais vraiment dit, mais hein, je vais faire ça. Et je me rappelle que mon premier article, c'était sur Bali. Parce que je revenais d'un voyage à Bali. Voilà, on me fait le double. Bah, <rire> J'avais économisé tout mon argent de l'année. J'étais partie à Bali. Enfin bon, voilà. Et du coup, je m'étais dit, mais, moi, j'ai un, un premier sujet. <rire> tu vois Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et surtout, quand tu fais blogueuse culinaire, c'est... Pour qui tu te prends, en fait, tu vois Genre qui On n'a rien à foutre de ta vieille recette de, de poivron rôti, <rire> tu vois Alors que j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres... Enfin, tu vois, euh, le secteur... Enfin, le secteur... Plutôt euh, tout ce qui est vêtements et tout... J'ai l'impression que ça peut plus vite intéresser les gens sans vraiment les intéresser. Mais la cuisine, c'est vraiment une niche spécifique. Enfin, oui,
0: mais en fait, tu spécial. tombes un peu sur des gens qui cherchent sur Google « recettes de plats frais pour le soir voilà. » et qui tombent sur toi. Quoi.
1: Voilà, mm -hmm. c'était vraiment ça. Et donc, euh, en fait, moi, j'ai cuisiné euh, très, très tôt euh, parce que mes parents cuisinaient. Euh, déjà, c'était déjà une passion pour eux. Et en fait, euh, j'allais regarder comment ils faisaient, machin, je m'intéressais. J'avais un petit carnet de recettes et tout. Et euh, quand je suis partie, donc euh, je vais à Verviers Et quand je suis arrivée à Liège, en côte, bah, j'avais pas du tout les tu et tout, comme plein de gens <rire> Et donc, euh, moi, je me suis de suite mise à la cuisine quand euh, j'étais dans mon côte. Et puis, ça a toujours été. En fait, je sais pas, ça a toujours vraiment été quelque chose d'ancré en moi, genre les concours cuisine au camp. Euh, et aussi, rien que les fers cuistaux, tu vois. C'était vraiment. J'étais. Toujours dans la cuisine, toujours à tester, toujours à, à épicer. C'était vraiment mon délire et je pense que d'office, j'aurais jamais lancé autre chose que la cuisine. Enfin, J'aime bien les vêtements comme plate meuf et mec, mais <rire> ensemble, <rire> voilà, c'était. En fait, j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose avec la cuisine que je ne apporterai pas du tout avec autre chose. Mm -hmm. Des fois, il faut aussi se calmer et se dire c'est bon pour ça, pour le reste, je ne sais pas trop. Et puis, c'est ce qui te passionne voilà. aussi.
0: Quand tu te retrouves dans cette année où tu as à plein fin. de temps à, à tuer, entre guillemets, tu te dis bah, je ouais. vais revenir aux sources. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ton histoire, c'est que souvent quand on est face à un échec, on ne sait pas trop quoi faire, on est perdu. Mm -hmm. euh, alors que ça peut être très simple de juste se tourner vers ce qui nous passionne, ce qui nous à anime. Fond. Et c'est peut-être de ça que va émerger des tonnes et des, choses, des tonnes de choses, comme ça a été ton cas d'ailleurs. Ouais, ouais, euh, du coup, tu lances ton blog et ça marche tout de suite
1: ou il faut un, un petit peu de temps Franchement, je ne me rappelle pas. J'ai l'impression que j'ai déjà 1000 abonnés euh, sur Insta. C'était à 2016, <rire> année en or. <rire> C'était tellement simple, tu mettais 10 dix mille hashtags, tu vois, tu notais, en folie. Et, et donc du coup, 1000 abonnés, mais 1000 abonnés, euh, c'est des gens qui ne me suivent sans doute plus à l'heure actuelle, ces mille abonnés. Tu vois, donc au final, euh, est-ce que ça a été vite Je saurais pas dire. Euh, je me rappelle pas... Euh, bah déjà, à l'heure actuelle, tu vois, j'ai plus ou moins 28 000 abonnés, ce qui n'est pas énorme du tout. En Belgique, c'est très bien quand tu es dans le milieu culinaire et tout ça. Après, euh, ça reste micro-influence, petit truc. Oui, mais euh... ce qui compte, c'est l'engagement. En fait. voilà. Parce puis, que c'est ça qui t'a permis aussi plus tard d'ouvrir ton resto. C'est l'engagement qu'après, tu réalises, mais tu ne le réalises pas avant. Par exemple, moi, je ne l'ai pas réalisé avant de créer... Euh, le crowdfunding et surtout le livre sinon franchement dans ma tête moi je regardais des gens euh, qui regardaient oui de temps en temps beaucoup parce que euh, tu mets des hashtags ou parce que les gens sont curieux <rire> mais jamais j'aurais pensé réellement que ça aurait si bien marché
0: moi je me souviens d'un shift dans ton contenu ouais il euh, y a eu un moment où tu, tu montrait pas beaucoup toi, t'étais un peu effacée et puis un jour je pense que tu t'es dit ben, je vais montrer tel que je suis, t'as commencé à partir de ton quotidien, t'es chats et, ah ouais. et, et à être drôle en fait, telle la personne que tu es et je pense que beaucoup de choses ont changé à ce moment là parce que les gens se sont
1: reconnus en toi et au-delà de tes recettes, en fait. Et c'est ça aussi qui ouais, a démarché. Ouais, c'est possible. Je m'en rappelle plus trop, mais je me rappelle des premières stories que j'ai fait comme ça. Je suis partie en couille totale. <rire> <rire> je crois que c'est parce qu'il fallait faire des sondages. Et là, je suis partie en folie. J'étais là... Non, mais oh au final, my être my... toi-même. Ah c'est ça qui a le plus ouais. marché. Je pense que c'est ça. Et, et d'office, ça fait que bah, t'es pas juste quelqu'un qui partage des recettes. Donc, d'office... Il tu, tu, y a des gens, il y, y a un attachement qui se fait. C'est vrai que quand je les rencontre ici, c'est trop mimi. Hein. Ils sont là, oh, je te suis depuis le début. Et moi, je suis super touchée à chaque fois. Il faut que ai j'aille de chialer. <rire> J'ai l'air de dire, Toi, Ali. <rire> Mais vraiment, je suis, ouais, c'est super émouvant dans le sens, euh, ben, je suis personne, je suis toujours personne, mais. Mais il y a quand même des gens qui ont envie euh, euh, bah, de, de, de me remercier, de, de, franchement, de me conseiller, de m'encourager. Je suis là, waouh <rire> Ça fait plaisir, ben voilà. ce ouais, non c'est clair que tout ça, euh, oui, euh, tu travailles pour. Il ben, y a plein de gens qui travaillent bladés et qui n'ont jamais cette reconnaissance. Et je trouve que quand tu l'as, tu te dis, waouh, tu de la chance. <rire> tu le disais tout à l'heure tu parlais du fait que t'as toujours plus ou moins rêvé de lancer un
0: petit resto mm -hmm. euh, ça se passait comment ce rêve dans ta tête et à partir de quand ça s'est concrétisé
1: moi quand je sais pas si le podcast les gens reconnaîtront ou quoi mais quand Darius est arrivé à, à Liège ben toi comme moi on était à l'ULG juste en face et j'ai vraiment vu le début de ce petit café qui... Qui en fait était un café qu'on retrouvait dans les city trips. Enfin, moi, par ça, j'étais partie à Londres, j'étais partie à Berlin. En fait, j'ai toujours bladé, voyagé. C'est vrai qu'à Liège, j'avais rien de semblable, ça, c'est sûr. Voilà. T'avais Gator Mac qui commençait, mais c'était encore c'était pas encore le café, euh, vraiment, où tu allais te dire... Déjà, bon, l'emplacement est incroyable, mais vraiment le café où tu te disais euh, « Là, je vais me poser. Là, je prends mon petit café. Je vais vite en cours. Enfin, » C'était... Waouh Une série <rire> Tu vois, c'était... Et c'est vrai que ça m'a blindée aspiré Et euh, les voyages en plus et tout ça, ça a fait que je me suis vite euh, dit euh, « C'est vraiment un rêve, mais est-ce qu'il sera... Euh... » Tu vois, est-ce que ça atteignable Est-ce que j'en ai les capacités Comment faire euh, J'ai pas d'argent, je <rire> suis personne, j'ai personne dans le réca autour de moi. Ça joue aussi. Quand t'as pied dedans, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple, tu vois. Et moi, pas du tout, à part mon père qui est dans le bâtiment, qui est indépendant, qui peut me dire de petits trucs sur les gens indépendants, mais à part ça, euh, rien, de, rien de super euh, encourageant au final pour se lancer. Je pense que ça a été le début d'un rêve quand j'ai vu ce qu'il qu y avait, ce genre d'endroit qui, qui se développait. Puis, c'est vrai quand je suis partie à Bruxelles, là, je me suis vraiment dit, je veux ça. Je, je veux... Euh... Tu veux un petit cocodonut, c'est le même délire. Tu vas là, es là, oh, c'est incroyable. La personne qui tient ça, tu est... enfin, te rappelles de cocodonuts au sablon là mm -hmm. Oh là là, avec le... Son... Son... je me rappelle sa vitrine, elle avait mis des trucs de chez Emma. Et tu vois, mais Et moi j'étais là, c'est incroyable. Il y a des petits euh, pélicans roses. J'étais en folie. Et quand je regarde maintenant autour de moi, je me dis. Ok, bon, <rire> le, chemin, voilà, le chemin, le, est fait. le chemin est fait. <rire> Et je, je me dis c'est trop cool parce que j'espère que je vais inspirer d'autres euh, petites meufs comme moi qui vont passer dans la rue qui vont se dire oh, c'est incroyable. Je euh, veux ce café fait aussi, Oui, tu vois. Mm -hmm. Donc vraiment je le chemin était long mais j'y suis arrivée. <rire> <rire> c'est grâce à ces inspirations là que tu t'es dit
0: que c'était possible. Et puis quand mm. est-ce que tu t'es dit bon ça y est je me lance je vais le faire. Euh, et puis c'est aussi tu le mentionnais euh, grâce à un crowdfunding que tu as pu euh, lancer ton ouais, ouais, café ouais. et c'est grâce à ta communauté que tu as construite pendant cette année-là euh, des chèques scolaires où mm -hmm. en fait ben, as pu développer tout
1: ça ouais non as vraiment le, le, le centre commence de là donc euh, d'une communauté qui va se développer de plusieurs personnes qui te lâchent, Ah oh, c'est très dac, c'était un resto. Ouais, je suis de la merde en plus. <rire> moi, au début, tu te dis, Mais t'allais pas bouffer un porridge vieux <rire> Mais enfin, Et au final, ben, tu vois, tous ces gens qui te disaient, Oh là là Parce que de base, j'étais sur Liège, donc d'une communauté liégeoise. Et donc, tu vois, t'avais toujours les gens qui te disaient, Ah oh, c'est très dac, on puisse manger ce que tu fais, des trucs comme ça. <rire> c'est super gratifiant et surtout, ça donne... Ça donne envie de se lancer et de prendre les choses au sérieux. Enfin, C'était vraiment ce qui me semblait être euh, ma but, de atteindre <rire> d'avoir mon propre café. Et du coup, j'avais déjà euh, ce petit carnet où j'avais écrit euh, carrément le menu, euh, les horaires, euh, quel euh, quartier de Liège. Enfin, Vraiment, j'étais assez assidue. Dans... Et surtout, il y avait pas mal de détails quand je me souviens... Euh, je l'ai lu il n'y a même pas une semaine en fait. Je suis retombée dessus en fouillant mes carnets. C'est trop mignon. Et tu l'avais écrit quand Ça, c'est le truc que je me dis. J'ai l'impression que c'était euh, du coup en, en deux ou troisième année, tu vois. Donc bon, c'était mes années échec. de merde. Voilà, j'y euh, voilà. un... pensais déjà quoi. Ouais, j'y pensais déjà. Mais je crois que ça me fascinait dans le sens, euh, tu vois, quand tu sais que tu rates, il y a aussi. Il ne faut, faut pas non plus se voiler la face dans le genre, euh, si tu rates, si es... c'est que tu n'es pas bien. Bah, tu vois, moi, je, 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 je suis ultra euh, impressionnée par ces gens qui ratent et qui ratent, tu vois, leurs études, et qui, et qui continuent. continuent, et qui y vont, et qui passent pour la dixième fois un examen. Et je me dis, bah vraiment, si c'est vraiment ça que tu veux faire, chapeau. Mais je suis persuadée qu'il y en aura plein qui se diront, c'était pas du tout ça, et pourtant, par fierté, et orgueil et tout ça, tu vas, tu continues, bah... Moi, je suis contente parce que je suis quand même orgueilleuse, mais j'ai dit stop, en fait, j'ai dit stop à... Parce qu'au final, j'ai doublé, j'ai fait des études qui allaient dans le prolongement, mais tu vois, je ne me suis pas embourbée en me disant non, 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 moi, je vais rester à Liège, même si on me dit que c'est des études où je ne vais rien avoir, où je suis nulle parce que je double, <rire> tu vois, Et bien, bah, en fait, j'ai changé quand même ma perspective d'avenir et je crois que... Le fait d'ouvrir un jour un petit café, ben, ça a aussi joué dans le sens... Euh... En fait, j'ai jamais voulu vraiment travailler dans la com, <rire> je me rends compte de plus en plus que ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est que du bonheur. Enfin, tu vois, OK, non, pas que du bonheur. On ne va pas se mentir non plus. <rire> se lever le jour, tous les jours à 6-7 heures, c'est pas que du bonheur. Mais au moins, je me lève et je ne suis pas en train de rêver d'un week-end où je pourrais avoir ma vie... Euh... Ma, ma vie avec mes potes et qu'on parle plus du travail avant lundi et de bader tous les dimanches soirs ça n'arrive jamais et franchement tu vois si le lundi soir parce que maintenant mes week-ends sont décalés j'ai plus qu'un jour <rire> tu vois si le lundi soir j'ai commencé à bader en me disant oh là là pas demain c'est l'enfer je me poserais des questions mais là ça fait un an et les mardis soir je me couche sereinement en me disant demain matin petite course petite prépa cuisine en fait c'est vrai que que voilà c'est tout ça via cet échec là quoi. En fait,
0: <rire> il t'a ouvert les yeux en quelque sorte sur ce ouais. qui était vraiment ce qui t'animait.
1: Ouais, non, à fond. À fond. Mmh. Et, et c'est vrai que bah, dès euh, ma, mon, deuxième année, ouais, ma, mon deuxième master, je me suis mise en, en indépendante complémentaire. Tu vois, et tu dis, oh, toi aussi t'as fait ça, oui. je crois. Oui. Donc c'était lié à ton blog en fait. Ouais. Tu t'es lancé en indépendante pour pouvoir faire voilà. des collaborations, je suppose, à l'époque. Bah, c'était mon. En fait, quand je me suis rendu compte que j'allais gagner la même chose qu'un job d'étudiant, ben, je dois de suite faire ça, tu vois. Je n'ai pas trop réfléchi, mais je ne réfléchis pas non plus énormément, tu vois. C'est plus fonceuse <rire> qu'autre chose. Ouais. Mm -hmm. En ça, je vais beaucoup réfléchir. Euh... En fait, je vais beaucoup réfléchir sur une... un court moment. <rire> mais là, je vais... Euh... Toute ma vie, il n'y aura plus que ça, tu vois. Je me souviens quand... quand on allait lancer le resto. Euh... J'étais au resto avec Pierre et on faisait des plans... Euh... Tu vois, c'est vraiment, je suis tellement focus que je ne peux pas me faire autre chose. Je suis dans mon lit, je pense qu'à ça. Mais c'est peut-être même un peu mal ça, tu vois, parce que tu parles de... Tu à y ...et aussi du et tout. Mais mmh. tu vois, dans sens que faut faire gaffe. Il y a une limite qu'il faut aussi se dire à un moment donné, il faut se détendre. Mais c'était vraiment les prémices. Donc, euh, si à ce moment-là, tu n'es pas comme ça, pour moi... Euh, tu n'as pas la passion. ouais il n'y a pas la, 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 la gnaque. <rire> la niac d'entreprendre de <rire> <rire> voilà tout à fait <rire> donc voilà mais du coup tout s'enchaîne quand même très
0: vite tu, tu as ce rêve là qui couvre quelque part et puis tu te dis bon let's go on lance un crowdfunding j'ai la communauté pour euh, ouais. comment ça s'est passé cette période parce que je me souviens que ton crowdfunding a cartonné as ouais. gagné beaucoup plus que ce que tu demandais et euh, qu'est-ce que en as tiré comme message de te dire mais en fait euh, les gens ils sont là
1: bah en fait déjà c'était un peu compliqué dans le sens que c'était période Covid mais pendant cette période de Covid j'ai écrit le livre tu vois euh, la graille et... donc c'est un livre
0: qui reprend tes recettes de ton blog et ouais, d'autres aussi
1: de, ouais il de, y avait les recettes du blog les recettes euh, que je mettais sur Insta je faisais des fiches recettes franchement je me suis donné un fond pendant le confinement <rire> j'ai pas arrêté et c'est ça qu'on disait tout à l'heure c'est que il y a des gens qui ont vu dans le confinement euh, une façon de se renouveler, de faire autre chose, des gens d'arrêter et d'autres d'essayer de, de se défoncer dans sa passion. Et perso, moi j'ai fait ça, je me suis dit « il n'y a plus aucune marque qui veulent collaborer parce qu'on aurait dit que c'était la fin du monde. <rire> du coup, il n'y a plus aucune rentrée parce que c'était mon job à temps plein. Eh bien, euh, on va faire ce livre ». Et après, euh, bah, en fait, le livre était dans le crowdfunding et c'est pour ça que ça a marché. Il y a eu euh, 450 personnes qui ont contribué, ce qui est énorme parce que plus souvent, euh, j'ai gagné 24 000 euros. Et du coup, bah, 400, c'est quand même beaucoup de quantité de toi. Et donc, euh, en fait, tu te rends vite compte quand les gens voulaient surtout acheter le livre. Après, il y avait acheté le livre avec deux brunchs, donc euh, les gens étaient chauds, mais j'ai eu des gens de France qui prenaient les brunchs et le livre et je ça incroyable. J'étais là, vous oh, allez venir pour moi <rire> Et vraiment, j'ai trouvé ça trop cute, mais d'office, peut-être qu'ils ne viendront jamais. C'était juste... Euh, voilà, C'est vrai que quand tu comprends qu'on ben, que te veut du bien et qu'on te veut te soutenir euh, aussi fort, parce qu'en fait, l'argent il n'y a rien à faire hein. quand, quand, quand tu passes du je te mets un like à je te donne 50 balles
0: <rire> c'est un sacré ouais, pas je...
1: ouais je te mets un follow et je te mets 50 euros euh, tu te dis ok là, ouais, là c'est dingue
0: mais il a fallu quand même de l'audace parce que tu le dis tu te lances en plein Covid en fait
1: ouais ouais ouais, ouais à fond bah, tu ne savais pas quand, quand, le allait... <rire> allait ouais. Ouais, quand le Covid allait ouvrir et quand le Covid allait s'arrêter non pas du tout <rire> c'était pas euh... super timing mais
0: contre toute attente <rire> ouais. ça a vraiment bien marché
1: Ouais, non, j'ai vraiment... Ouais, c'était vraiment ça. En fait, je me suis lancée, donc c'était euh, le, le mois de décembre. Donc, j'ai fait le mois de décembre. En plus, dans ma tête, euh, je m'étais dit non, mais mois de décembre, les gens... ils C'est les fêtes, les gens, ils ont pas d'argent. Et en fait, si quelqu'un veut faire un crowdfunding, sachez <rire> que selon les études, c'est le meilleur mois pour un crowdfunding. Parce qu'en fait, il y a une façon de réfléchir différemment dans, <rire> au mois de décembre. Tu es dans le don. Dans le « je donne, je donne, je donne ». C'est les fêtes, c'est le Et en fait, il y a énormément de gens qui sont dans cette énergie. Déjà, euh, une énergie qui te force à dépenser. Et je pense que, bah, en fait, vraiment, euh, bah, c'est clairement un très bon mois pour faire un crowdfunding. Et c'est ma belle-sœur, Mie, qui a fait Solvay et qui avait un peu étudié tout ça. Qui m'a dit « c'est incroyable, il faut que tu le fasses en décembre ah, ». Je n'aurais jamais là. <rire> non, elle me fait « jamais en janvier ». Là, je comprends, ça ils ont pas d'argent. Là il n'y a plus personne <rire> qui a l'étude et personne n'a <rire> envie de donner. <rire> voilà, mais c'est vrai que euh, moi non plus je m'étais dit, mais jamais de la vie, je vais, je vais avoir quoi 5000 euros et ce sera quoi euh, tout, tout le monde rassemblé qui me connaît, qui m'aime.
0: <rire> et au final, le tu sais c'est drôle parce que dans ta manière de le raconter, je trouve que tu. Euh très humble dans le sens où tu te dis oui mais ça a marché parce que c'était le mois de décembre, ça a marché parce qu'il y avait le livre mais <rire> en fait ça a peut-être juste marché parce que les gens étaient derrière toi et qu'ils avaient envie que ton rêve se réalise Oui,
1: mais c est, c est, sans doute il hein, y a une part de ça mais il faut, faut toujours quand même bien réfléchir faut... moi je me dis faut jamais se lancer en disant ouais c'est bon euh, j'ai des followers. Il euh. ne faut pas partir gagnant <rire> faut oui. pas jamais partir gagnant. Être optimiste un peu fou mais pas, mais pas partir en se disant je vais réussir parce que parce que en fait la chute sera tellement dure que en fait je suis une optimiste qui va quand même se dire c'est pas grave si je me plante mais faut pas toujours non plus croire qu'on t'aime et croire que <rire> tu vois je sais pas comment expliquer ça mais mais rester euh, les pieds sur terre en fait je dirais que je reste les pieds sur terre en ayant un peu la tête ailleurs mais toujours quand même bien ancré
0: <rire> mais du coup ton chemin il est un petit peu parti dans tous les sens ouais. parce que tu savais pas ce que tu voulais faire et au final tu te retrouves à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec tes études ou très peu même si tu gères les réseaux sociaux de ton ouais. restaurant est-ce euh... que tu leur écris et, et, et par exemple autour de toi tes proches qu'est-ce qu'ils en ont pensé de devoir euh, suivre ce chemin qui te ressemble beaucoup mais n'était ouais. pas celui
1: prévu à la base j'en ai très vite parlé euh, autour de moi de ça de cette envie et qu'au fond, euh, je m'en rends pas compte. En fait, il faudrait demander à quelqu'un qui me connaît. De... Ça n'a surpris
0: personne, en fait.
1: Ouais, j'ai pas l'impression. En fait, ma mère a été ultra pessimiste parce que c'est un capricorne.
0: <rire> Et oui, attention, <rire> le business, il faut être prudent. <rire>
1: Et voilà. <rire> On regarde, mais vraiment, euh, vraiment en mode, euh, Donc, « Est-ce que tu te lances enfin, ?» Vraiment, j'aurais écouté ma mère, mon frère, je l'aurais jamais fait. Et à côté, en fait, j'avais vraiment mon père qui était là. C'est génial, tu as une communauté, c'est incroyable. il ne comprenait rien, il croyait qu'Instagram, ça m'appartenait, tu vois, à la base. Donc, tu vois, ouais. as, je t'ai vu sur ton blog et je t'ai oh, tu vois, sur mon blog, tu fais, ben bah, oui, et puis il monte la page Insta, je dis cool. C'est incroyable. Et donc, tu vois, en fait... D'un côté, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu, viens, euh, quand tu vis déjà dans une famille où tu as quelqu'un qui te remet toujours les pieds sur terre en disant « Réfléchis ma grande à ce que tu vas faire » et que tu as un autre qui te dit « Vas-y, on s'en fout, on n'a qu'une vie, éclate-toi. Et, » Ça et fait un bon équilibre en fait d'avoir de les deux influences. De ouf, en fait. Et, et c'est comme ça qu'en fait, je pense que maintenant, j'arrive à, à me stabiliser et tout parce que j'ai ces, ces deux parents super différents qui m'ont appris un peu à être chacun un peu à leur façon. Tu vois.
0: À la fois, tu es une fonceuse, à la fois, tu as quand même pieds ah, sur ouais, toi à foncier. la fois,
1: euh, des fois, je me dis, euh, oui, euh, ça va, mais il ne faut pas non plus exagérer. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Enfin, j'ai l'impression que je suis un peu comme ça. Et... Mais c'est vrai que dans mon entourage, bah, déjà, ils ont été super présents parce qu'ils en avaient envie, parce qu'ils étaient là, parce que c'était une trop bonne période, c'était le Covid, personne ne foutait rien, tout était fermé. Euh, D'office, tout, avait... tout, tout le monde avait le temps pour moi et ça, c'est aussi incroyable quand tu te rends compte que... Pour est là, pour, euh, pour, pour t'épauler, je ne l'aurais jamais cru, même si j'ai des amis de fou. Mais quand même. <rire> tu sais, on dit ça dans l'entrepreneuriat c'est que tu ouais. ne sais pas
0: tant que tu n'as pas demandé. Ah ouais, ouais. Et c'est quand tu demandes que tu te rends compte. Mais en fait, les gens sont là pour toi ils sont prêts à donner des
1: sous, du temps, de l'énergie. C'est un truc de ouf. Et c'est vrai que bah, pour le coup, ouais, tous mes potes ont été là. On a, je me rappelle, on avait fait une. une euh... Une journée euh, de travaux de ouf pour me mettre un gros coup. Je me souviens, je ne vous ai pas demandé. Et c'est mes potes qui ont demandé à mes autres potes. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à 20. Et j'étais là, waouh! Ils ne t'ont pas laissé le choix. <rire> oui, parce qu'à chaque fois, j'étais là, non, je ne le pas. Franchement, je dérange tout le monde. Moi, j'ai toujours l'impression de déranger et tout. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un qui va faire euh, les choses souvent seul Déjà, je me suis lancée seule. Enfin, tu vois, ça, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses sur la personne. Mais je suis contente d'être avec personne d'autre aussi. <rire> oui, c'est ça. <rire> Parce que, ben, voilà, la vie dépendance, c'est quelque chose. Mais en plus, si tu es toujours associé à quelqu'un...
0: C'est compliqué, c'est sûr. Ouais. Ben, tu as fait les choses comme tu le sentais, en fait, au final.
1: Oui, je ne me suis jamais dit, il me faut un associé pour me lancer. Genre, regarde déjà, ils cherchent des associés, toujours à droite, à gauche. Mais en fait, on n'est on est pas plus fort à deux, moi, je trouve. Alors, en fait, le seul truc, c'est l'entourage. C'est vraiment ça. Enfin, je trouve. Et puis, voilà, j'ai... Je... J'ai mon mec, je l'ai depuis toujours... Euh... Enfin, tu vois, euh... ça aide ça mm. d'office. Et que ce soit mon mec ou une meilleure pote, bah, c'est vraiment quand tu as quelqu'un euh, un peu référent à qui tu peux bah, Qui te lâcher, connaît, quoi. qui <rire> te rappelle qui tu es, qui t'écoute, ouais, qui t'épaule, ça c'est sûr. À fond, donc ouais.
0: bah, Du coup, ça fait un an que Gordita existe. Ouais. Euh, et comment ça a évolué au fur et à mesure de cette année Et puis aussi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as connu des échecs au sein de Gordita et de ce nouveau projet
1: Ouais, bah ben ouais, donc comme tu dis, ça fait un an, euh, ça a fait ça, il y a genre deux semaines. Euh, c'est passé tellement vite, c'est un truc de vague. De et, euh, et, et puis finalement, on a, on a déjà eu la chance de pouvoir s'agrandir, ce qui est quand même dague quand j'y pense, plus souvent, tu vois, ça prend quand même plus de temps. Mais là, euh, vu que Paloma, euh, Manon, de son vrai prénom... <rire> Ta colocataire. Ma coloc, avec qui je, je m'étais lancée de base, bah, vu qu'on avait euh, divisé le rez-de-chaussée commercial, pour, euh, parce qu'on avait peur toutes les deux, en fait. Hein, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et en gros, bah, elle, ça elle a cartonné de ouf, et donc elle a sauté sur l'occasion de prendre le euh, rez-de-chaussée euh, juste en face de Gordita. Et donc moi j'ai repris parce que je ne me voyais pas demander à quelqu'un d'autre, c'était le moment, allez on y va, de toute façon, on a qu'une vie. Et donc ça déjà, l'agrandissement, ça a été à uh, pas uh, de géant. Ils ça fait trop du bien. Et, et quand tu parles du coup d'échecs, je dirais que en fait, je l'ai eu, mais très très tôt dans la création de Grandista, enfin, pas la création, mais comment, à l'ouverture presque. <rire> en fait, j'ai très vite compris que les gens n'avaient pas compris le concept. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont... Parce que j'en avais parlé sur les réseaux, qui m'avaient dit, waouh, euh, c'est impressionnant euh, la remise en perspective que tu as après trois mois euh, et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, ça me rendait malheureuse. Et, est... et clairement, je pense que, tu vois, on parle de burn-out et tout, je n'ai pas du tout... Euh, je ne peux pas dire que je l'ai vécu parce que je ne peux pas dire... Euh... Parce qu'il je, je, y a plein de gens qui vont dire, j'ai eu un C'est pas quelque chose qu'on voilà. auto C'est exactement ça. Maintenant, est-ce que je suis passée à côté, tout près Sans doute, parce qu'il y, euh, y a eu euh, une, euh, un public qui est venu au resto, qui ne devait pas venir de base et qui, qui m'a mis une pression d'âge. Je suis quelqu'un qui ne se met pas de pression. Donc, euh, la pression est en moi, il n'y a pas de souci, je vis avec. <rire> Mais je ne suis pas stressée et, et je pense que euh, tout le monde le sait. Mais du coup, pendant ce, ce moment-là, je dirais que dès le début à juin juillet, août, on s'est vraiment tapé... Euh, des, des clients qui, qui n'étaient pas censés être ici, qui n'avaient pas compris le concept, qui voulaient qu'on amène des bouteilles de vin, qu'on les ouvre à table, ils voulaient le, les entrer plat-dessert, qui voulaient, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de viande Moi, je vais ici, pour manger de la viande. Et en fait, j'étais, ah, mais vous ne comprenez rien. Et, et donc, ça me rendait très malheureuse et je me souviens être vraiment... Déjà, je passais ma vie ici, mais en plus de ça, je me sentais mais, irritable, mais à souhait, genre je les détestais. Mais c'est horrible, tu vois, tu sers des gens qu'au final... Euh... Tu vas dire que tu détestes, mais non. Enfin, maintenant, quand je vois comme je suis épanouie maintenant, à l'heure actuelle, je me dis, d'office, cet échec de, comp de comprendre que tu as manqué ta cible, qui est quand même assez dur dans l'Eureka, il faut... Enfin, en tout cas, si tu veux te lancer dans le il faut une cible et il ne faut vraiment pas la lâcher. Et, ou alors, tu es content de le faire et tu te... Et tu suis sur, courant, tu hum. vois. Voilà, si tu te dis, je vais me faire platune. C'est aussi ça. En fait, j'ai renoncé à une rentrée d'argent qui était énorme. Parce que les jeudis et vendredis soir, on cartonnait. C'était on des rentrées. De mais au final, quand j'y pense, tu vois, j'étais un peu là en mode... Mais, mais c'est très bien l'argent de minutes. C'est de là, il wow, wow, y a de l'argent, c'est cool, c'est bien. Mais en fait, tu te rends compte que tu l'as grâce à des gens qui ne qui devraient pas vraiment être ici parce qu'ils euh, ne sont pas... Euh, sont pas bons en trois. En fait, ils avaient pas horrible. les bonnes attentes. Oui. c'est toi
0: tu voulais ouvrir un peu un café chill où les gens oui. viennent boire un verre, ils viennent grignoter mais pas non plus manger un repas euh, ouais, comme tu ouais, disais ouais. trois services. Eux ils se sont dit ah super un nouveau resto.
1: Voilà mais donc euh, avec tout ce qui va avec, or dimanche machin truc. Enfin et vraiment bah voilà premier échec. Mais j'ai su... Euh... En fait, je crois que j'ai un peu pété un plomb dans ma tête et que j'ai dit, maintenant, c'est stop, vous arrêtez de me casser les Je me souviens que avait des... fait des stories, ouais. t'avais
0: expliqué, écoutez, les gars, moi, je suis ouais, pas un resto. Ouais. Donc, à partir de maintenant, le menu, il change. Non, on va manger des
1: tacos. Mais <rire> non, vraiment, j'étais en mode arrêtée. Enfin, et je pense que... En fait, j'ai changé tout le temps pour essayer de retrouver euh... quelque chose qui me plaisait et tout. Mais c'est vrai que... Pendant trois mois, et c'est dur parce que c'est ton ouverture aussi. Donc, t'es censé être au taquet. Hein. Je me souviens même, ça m'avait trop rire. J'étais en cuisine et il y avait une femme qui me cherchait parce qu'elle me suivait sur Instagram et tout. Elle est réalisée, elle est Mais en fait, je ne voulais pas sortir de ma cuisine parce que je ne voulais pas voir des gens. Et je l'entendais dire, elle ah, est partie en vacances sans doute. Je te la meuf, mais de où je suis en vacances Je suis là dans la cuisine, dans sa toile à manger. <rire> tu vois qu'il y, y a une espèce de... Il y a des gens qui pensent, tu lances ton business et en fait, tu arrives à le faire rouler et tu exploites tout le monde et là, je suis en vacances. <rire> un mois après l'ouverture, bah, tu vois, j'étais un peu en mode, non. Pas du tout, pas <rire> En du fait, tout. Je, non, j'étais là 6h du mat et je suis encore là 18h, bah, tu vois. Et c'est marrant parce que bah, je crois qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas du tout compte de, de la vie qu'on a quand on travaille dans ce genre de milieu et et ça me donnait encore plus de pression dans le sens ben, tu, j on était beaucoup trop ouverts et on, est, on avait des soirées qui duraient, toi, les vendredis jusqu'à 1 du mat mais en fait, à 6h du mat moi, j'étais ici pour le brunch, ben, c'était n'importe quoi, c'est parti en couille. Et mmh. du coup, tu as
0: eu la remise en question très tôt, dans très tôt projet. Mmh.
1: Très tôt j'ai Et as su t aussi, t
0: aussi très tôt te rediriger vers ce que tu souhaitais vraiment ouais, et ouais. maintenant, tu te sens mieux. Et Yoni. maintenant, euh, là,
1: j les, les gens ont compris qu'on venait euh, boire des verres, l'après-midi des petits cafés qu'on venait, on pouvait prendre son ordi et étudier, qu'il n'y avait pas de soucis qu'il y a qu'un soir qu'on ouvre et ça fait une petite soirée d'été où tu peux venir sur la terrasse mais c'est le sol c'est fini, <rire> tu vois avant c'était jeudi, vendredi mais il y avait quand même euh, cette, cette, ce délire que c'était un vrai resto, maintenant plus du tout et j'en ressens bien franchement nos, nos plus petits services c'est le jeudi soir tu vois. alors qu'avant euh, on se roulait un peu les boules sur le temps de midi et les brunchs c'était pas aussi euh, facile oui. d'office c'est des branches à il y a toujours tout le monde qui vient au début mais je me souviens de pendant l'été c'était pas ce qui marchait le mieux il a fallu le temps que ça se mette en route du coup ouais vraiment en fait il a fallu le temps de trouver son sa clientèle aussi en fait il y a des gens qui sont venus dès le début et qui reviennent encore et je suis super contente mais il y a des gens qui ne viennent sans doute plus jamais et je suis super contente aussi
0: <rire> il faut voilà. savoir abandonner un aussi une partie ah euh... ouais
1: ouais et ça c'est dur c'est Franchement, même si voilà, je, je me suis vite euh, dit stop, ça je veux, ça je veux pas. Mais d'un côté, comme je te dis, l'appel de l'argent, le plus euh, tu commences, moi il me restait 500 euros sur le compte, là. <rire> tu te dis heureusement on va faire les chiffres commence de rien, donc au fils, tu te chies un peu dessus. Mais à partir d'un moment, tu te dis, bah, c'est très bien, on a gagné de l'argent, maintenant, il faut être heureux, quoi. faut, faut, faut se dire, euh, voilà, euh, c'était dur à passer, mais il faut se rediriger vers autre chose, quoi.
0: Et est-ce que tu dirais que, quelque part, ce, cette facilité que tu as eue à te rediriger assez rapidement, bah c'est pas aussi le résultat de ce premier échec scolaire que tu as eu Parce que, du coup, tu avais vécu ça et tu t'es dit, bah je ne peux pas juste rester dans mon malheur, il faut ouais. que je, je me redirige, quoi.
1: Ouais non, d'office. Bon, maintenant, je crois qu'il y a une partie aussi, c'est dans ma personnalité, tu vois. Euh, comme je disais, quand j'ai arrêté mes études de droit, qui était mon premier échec, j'ai dit stop, c'est stop, j'en ai marre. Je ne fais pas d'efforts pour, pour euh, rien, <rire> tu vois. Je ne fais pas d'efforts pour faire plaisir aux gens. C'est horrible, c'est horrible
0: ce que je viens de dire. Ah non, c'est
1: vrai. <rire> en même temps, dire que toi, <rire> tu
0: souffres. Voilà.
1: En fait, je ne vais pas être dans la souffrance pour euh, pour que tout le monde me dise génial, c'est ouvert euh, jusqu'à minuit, c'est génial, on peut aller euh, fatiguer. Non, <rire> ce n'est pas ça que je veux. Mais c'est vrai que c'est très difficile de, de se dire euh, je ne vais pas faire plaisir à ces, ces, ces personnes-là. Voilà, je ne vais pas faire d'efforts. Vraiment, ils mettent ma vie totale en parenthèse pour leur faire plaisir à eux parce qu'en fait, je euh, trouve la terre est super sympa <rire> pour venir en été. En fait, toi, t'es là, mais non, <rire> c'est pas ça. Mais bah, t'as su t'écouter. Ouais, voilà, ouais à fond. Et je pense qu'autour de moi aussi, tout le monde me, me le disait. Voilà, genre mon, mon père, c'est un peu... Euh, lui, il voyait beaucoup qu'il savait que gagné des sous et il se disait « c'est génial !» la dépendance. <rire> genre classique mais je dirais mes autres amis ben, ils voyaient bien que j'étais pas non plus au top à ce moment là enfin comment l'être c'est t'as un travail de dague. et en plus tu te sens pas euh, déjà tu te sens pas à ta place et toujours as l'impression d'être trop imposteur parce que moi j'ai un petit petite restauration un petit café là chez moi <rire> on fait tu vois c'était c'était Ça partait en couille, c'était pas du tout censé être ça. Ouais, T'attends et...
0: pas la même chose d'un restaurant que d'une petite restauration. c'est ouf du coup.
1: Tu vas pas, euh, oui, chez les en ville ou chez Darius ou tout ça et tu vas pas attendre qu'on vienne t'ouvrir une bouteille de vin à enfin, Je ne comprenais pas pourquoi moi ça marchait pas, tu vois J'étais là, ah, mais qu'est-ce que j'ai raté et Maintenant ça va. <rire> Au
0: début, vraiment. Du coup, tu dirais qu'aujourd'hui Gordita il est à ton image. Euh, en même temps, ce, ce café chill et puis toute la, la décoration sur laquelle t'as beaucoup travaillé
1: ouais non mais clairement ça franchement je peux dire ouais là maintenant ça me ressemble 100% je pense et, et, euh, et j'ai appris à être aussi euh, beaucoup plus euh, honnête, franche avec moi mais aussi avec les autres et à se dire euh, ouais les gens j'avoue qu'il qu y a peut-être des gens qui sont déjà venus chez Gordita et qui se sont dit pas ça pas à la bosse <rire> parce que des fois en fait je suis tellement honnête que oui il y a des trucs que euh, ça m'énerve ça, ça va me saouler et et voilà! <rire> il faut le dire, il faut le sortir aussi, c'est la vérité. Enfin, c'est vrai que c'est dur. Des fois, c'est dur, mais. Voilà, je ne vais pas non plus te crier dessus et <rire> tu vois, ils me demandent un truc que je trouve ça absurde. Voilà, on a quand même mis, euh, on avait enlevé le VA parce que c'était vraiment ce qui posait problème et je suis sûre que ça l'a encore. De temps en temps, quand je vois les gens qui boivent du VA, je suis là. Mm -hmm. <rire> que faites-vous là <rire> Que faites-vous là <rire> Et donc voilà, mais c'est bizarre parce que c'est vraiment parti du truc. On va enlever le VA et puis on, on s'est dit, on va tout changer. <rire> et ouais. est-ce que tu
0: t'inquiètes parfois de la fin de Gordita que de comment ça pourrait se terminer
1: non je me dis juste euh, que j'aimerais pas que quelqu'un reprenne jamais <rire> voilà. c'est toi en fait c'est trop moi donc euh... ouais, mais je me dirais c'est trop bizarre dans le sens euh... enfin, les gens qui revoient les fonds de commerce et tout enfin faut pas être si attaché que ça tu vois et après qu'est-ce que tu dois regretter ouais, ça, ça, fait, prend... ça doit être
0: un choix pragmatique plus qu'émotionnel je suppose
1: il y a de ça Ouais non d'office. Si ça devait se finir, je me dirais ça a été une aventure de ouf. Allez on cherche autre chose. J'adore la déco, genre euh, moi des fois je me dis je pourrais avoir une papeterie, Je serais super heureuse. Hein. Franchement je te vendrais des papiers peints, <rire> des, des cartes. que <rire> okay, je serais là c'est
0: incroyable. <rire> tu serais pas dans le regret, tu serais tournée vers l'avenir.
1: Ah euh, ouais, ouais tout le temps. Ben en fait je suis quelqu'un, euh, je vais avoir de la nostalgie, mais jamais en me disant c'était mieux avant. Faut toujours avancer. En fait, je ne ben, en fait, réfléchis pas du tout à, 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 à ça. <rire> enfin, je me, bien sûr, je me suis déjà dit, quand est-ce que je vais arrêter Gordita, d'office ben, Tu te poses la question, tu te dis, euh, je ne me vois pas faire ça dans 10 ans. Maintenant, je me dis aussi parfois, on pourrait faire une chaîne. <rire> tu vois, parfois, tu pars en couille complet. Enfin, fait... Ça, c'est l'entrepreneuriat. Tu as Mais, des pensées contraires tout le temps. C'est vraiment ça. Donc, parfois, je me dis, euh, on, ouais, euh, trop trop vite relancer un autre resto. Enfin, tu vois, d'office... Il y a plein de choses qui carburent qui, qui dans ma petite tête et je me dis, bah ouais, ça me sent tellement. Euh... Maintenant que je l'ai fait, je me dis, il y a plein de choses qui me sentent tellement faisables. Tu
0: vois Oui, qu'avant, tu, ouais. tu, tu savais pas comment prendre ce, cet énorme projet-là. Maintenant, tu sais, tu as appris. Et justement, avec
1: le chemin parcouru, comment
0: est-ce que tu vois l'échec aujourd'hui
1: Comme quelque chose de nécessaire, en fait. Enfin, vraiment, pour moi, c'est plus que nécessaire l'échec. Sinon. En fait, de toute façon, tu vas te planter à un moment donné. Franchement, les gens qui se plantent jamais dans leur vie. Est-ce les... que ça existe Et déjà, si ça existe, je les plante. Clairement. Parce qu'en en fait, ça veut dire qu'ils vivent avec des œillères, en fait. Parce que clairement, l'échec, ça va pousser à voir ouais. autre chose, à te retourner, à dire Ok, <rire> on va peut-être voir ce qui s'est passé, là. <rire> on va reprendre à zéro, ou on va réfléchir autrement, on va changer notre vision de voir les choses. Je sais pas, en fait. Euh moi je trouve que vraiment l'échec scolaire c'est quand même incroyable <rire> à vrai dire. enfin je ne sais pas si tu as doublé ou quoi dans ta vie mais non moi je fais ouais. partie des
0: bons élèves ah, c'est genre euh... de oui, malheureusement mais du coup ça m'a pas fort aidé parce que je ne connaissais pas l'échec et comme ouais. tu dis quand ça m'est arrivé bah là je suis tombée de haut aussi
1: mais oui c'est ça et je pense que le fait d'avoir été un peu naze dans tu études toujours en de cesse, toujours limite tu vois, bah en fait tu te rends compte que quand tu rates bah déjà c'est pas grave Déjà, ça c'est un truc, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de grave. Mais c'est un truc de ouf. Parce que d'un côté, c'est pas ultra cool. <rire> parce que quand je ratais, j'étais là, ok, <rire> je vais pas en faire une maladie. Et il y a des gens, ils se comprenaient pas du tout comment je pouvais réagir comme ça. Mais c'est tellement qu'en fait, pour moi, euh, la mort c'est grave. La maladie c'est grave. Mais après, le reste.
0: Rater une année.
1: Rater une année. Bah, même perdre de l'argent, c'est pas grave c'est pas grave, en fait on s'en fout <rire> en fait on s'en fout tant que tu sais venir à tes besoins dans la vie après euh, voilà comme je dis j'ai pas une femme fortunée donc c'est pas comme si j'étais née le cul dans le beurre donc j'ai pas non plus euh... enfin j'ai une vision de l'argent euh, qui est assez euh, spéciale parce que mon père a fait une énorme fight, donc je sais ce que c'est d'avoir des huissiers chez soi tous les jours donc ça je suis totalement aware <rire> et, et ça c'est super bien <rire> aussi donc il euh, y a l'échec de mon père qui m'a forgée ça aussi, euh, s'il a jamais eu d'échecs, s'il était devenu multimilliardaire avec ses conneries, <rire> Mais là, bah je, je me serais déjà vécu dans le beurre, bordel. <rire> oh putain. <rire> et non, mais en gros, d'office, en fait, euh, ouais, déjà, l'échec de mon père m'a fait comprendre que, eh ben, en fait, on, on, peut, on peut avoir un énorme échec dans la vie, et quand je le vois lui, tu devrais aller faire un petit podcast avec Pedro. Parce que c'est assez incroyable, en fait. Tu te dis, bah, il est toujours là, il a toujours ses potes, il gadaille. Et en fait, il a l'air heureux, hein. bah, il est heureux, je crois. Et... Ça n'a pas ruiné sa vie. Rien, ça a ruiné son mariage. Nice. Mais bon, voilà, fallait bien. Mais au moins, tu te dis, j'ai l'impression qu'il a l'air heureux. Et surtout, il a repris de zéro. Et je crois que c'est un vrai exemple d'échec c'est horrible de dire ça mais, mais t'as mais... appris de son échec aussi oui. à fond mm -hmm. et donc euh, la mentalité que j'ai c'est aussi grâce à lui voilà merci okay. papa
0: <rire> et du coup ouais. là maintenant tu fais tes un an euh, de ton café ouais. c'est quoi tes projets futurs pour cet endroit uh -huh. <rire> je viens tiser parce que moi il faut savoir que je viens au moins une fois par semaine <rire> <rire> du coup je viens un peu prendre les infos
1: <rire> bah, pour le moment ici bon euh, je pense que je vais pas changer grand chose dans le sens tout va bien Maintenant, c'est sûr que j'aimerais bien développer euh, quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais je me dis que ce serait quand même vraiment bien une dark kitchen. C'est euh, une tiny cuisine qui n'est reliée à aucun restaurant euh, réel. Ça veut dire euh, que c'est une cuisine qui est dans un restaurant aussi commercial, que personne ne voit et tout. Et en gros, euh, tous les plats qui sont faits dans cette cuisine-là, tu peux les commander sur Iberit, sur des euh, Deliveroo. Voilà, nous, on ne sera jamais ici... Euh, le petit gordita, euh, ça jamais sur des livres, mais je me dis, c'est clair que si j'avais, euh, je sais pas quoi, euh, gordita, une uh, de dark, <rire> tu vois déjà le nom est fait. déjà la réputation, ok, il y a des bons baos, des bons tacos, il y a des bons petits plats qui sont quand même ça, et surtout avec des légumes et végétarien et vegan pour euh, pas mal, et tu te dis, oh, c'est une offre tellement intéressante qu'il n'y a pas <rire> Ce c'est pas, pas ce qui est de mieux, euh, je trouve, dans, dans le monde de l'Eureka Maintenant, je trouve que c'est quand même vachement intéressant pour nous avoir dû et aussi euh, pour euh, atteindre d'autres personnes dans le sens de euh, tout ce qui est... En fait, on a, on, on a une offre qui est tellement rare sur les des livres et tout. C'est difficile de se dire, non, 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 on ne va pas aller dans ce terrain-là quand tu te dis que tu pourrais y aller et que tu pourrais cartonner c'est vrai qu'on me relance souvent des livres ou de que machin. Oui. oui, mais dans ma cuisine, j'en mets. Et j'ai pas du tout envie de faire vivre ça aux gens qui travaillent en cuisine, d'avoir en plus des livraisons à faire. Enfin, pas des livraisons, mais de l'emporter. Enfin, ça n'irait jamais. Et ça, je trouve qu'il faut être bien. Euh... Enfin, il faut se dire, euh, le bien-être des gens avec qui tu travailles, c'est super important. Hein Merde. C'est bien de faire de l'argent, mais c'est bien aussi que les gens restent. <rire> voilà, surtout que moi, je travaille avec pas mal d'étudiants, en fait. Tu vois, j'ai une employée et le reste, c'est des étudiants, mais ils sont là depuis un an. Donc, pour moi, c'est des employés, en fait. <rire> voilà, Vraiment, euh, on a grandi ensemble et tout. Et au final, euh, ouais, une dark kitchen, ce serait peut-être... Euh... Un truc que j'aimerais développer, maintenant... Euh, tu vois, il y a un marché à remplir, c'est sûr. C'est ça. Et tu dis, mais de toute façon, quelqu'un va venir le prendre. Hein, euh, dans un an, euh, c'est fait. Donc, pourquoi pas moi Mais après, euh, pourquoi pas un jour euh, ouvrir Gordita ou même pas à Liège Moi, j'aime bien quand il y a un oh, seul endroit, la ville est petite, pas besoin de commencer à... Hein en faire plat partout ça sert à rien on est pas starbucks tu vois c'est débile et puis ce serait tellement chaud de refaire le même endroit
0: <rire> ça c'est vrai ouais et du coup tu t'autorises quand même à rêver
1: d'office tu réfléchis à par exemple le truc que j'aurais bien aimé faire cette année mais que j'ai pas eu le temps c'est à foutre J'adore pour faire tous les festivals. <rire> je t'y vois tellement. Franchement, c'est vraiment un délire, mais voilà, le food truck, c'est 20 000 balles. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout les fonds. Tu vois, moi, je suis gaga qui veut rien faire avec de l'emprunt.
0: Tu pourrais faire un deuxième crowdfunding, tu sais. Voilà, les gens, je vrai, hein. <rire> le food truck. Si ouais, truck, euh, je pense que les gens, ils investiraient avec toi. <rire> ok, je vais le faire. <rire> Merci <rire> pour
1: le conseil. <rire> Mais ouais, de ouf. Franchement, le footrex, c'est. je dirais que c'est le premier sur la liste des de trucs que j'aimerais trop faire. Parce que là, vraiment, c'est drôle. Il euh, y a une
0: question que j'aime bien poser en fin de podcast. Euh, tu sais, dans les podcasts un petit peu entrepreneuriat. Euh... Inspiration. On te demande toujours des conseils pour te lancer. Et ça, je crois que maintenant, on peut en trouver des milliers sur Internet. Moi, j'aimerais bien des conseils sur comment on arrête, comment on se plante, comment on se remet d'un échec. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, comme toi, s'est retrouvé face à un échec Et comment est-ce qu'on peut grandir, en fait, à partir de ça
1: Ne pas le voir comme un échec, déjà. <coughs> Conseil numéro un. <1. rire> on va faire un petit courtier d'Instagram. <rire> non, mais d'office, je dirais... Euh... En fait, je crois que le plus dur dans l'échec pour plein, gens, c'est le de regard des autres, peut-être. Hein? Ouais. Faut pas se mentir. J'ai raté. C'est difficile. C'est difficile et c'est difficile quand les gens le savent, quand les gens te leur parlent. Moi, en somme, j'ai pas vraiment eu ça au sens que c'est un échec scolaire et, et au final, euh, combien il y en a des échecs scolaires, tu vois Mais je veux dire, je pense quand même que Ouais, dans ma famille, je sais pas. La... Enfin, en plus, je me rappelle, j'avais même. Je crois que j'avais raté mon cours d'espagnol, mais je suis espagnole, donc tu vois le truc. Tout le monde se foutait de ma gueule dans ma famille. Mais, mais tu vois, rien que ça, en fait, euh, je pense qu'il faut un peu se détacher de, de, de ce regard malsain que les gens peuvent poser sur l'échec comme si eux, ils avaient jamais rien échoué, bande de bâtard. <rire> tu vois, déjà, je me dis que ça, c'est un premier conseil. Tu dois t'en foutre parce que. Personne n'en a rien à foutre de, de, ce que tu, de ce que tu feras au final. Ils seront juste euh, ultra enjoués. En, en Ils diront que c'est génial quand tu auras réussi, mais tu vois, on ne voit jamais euh, ce qui s'est passé avant. parce que si tu m'en parles. Le hein. plus souvent, c'est un truc que je vais vite fait euh, évoquer euh, dans, dans les interviews que j'ai données. Que je suis une superstar. <rire> les du... journalistes se sont rués voilà. chez Gordita. <rire> mais du coup. Euh... C'est vrai qu'au final, les gens ne, ne font pas vraiment euh, attention à ça parce que tu finiras toujours par réussir quelque chose, peut-être quelque chose dans lequel tu n'aurais pas pensé. Et, et du coup, ouais, cet échec, il faut toujours le prendre et se dire qu'est-ce qu'on va faire avec et on va en faire quelque chose de bien ou en tout cas quelque chose qui me plaît. Et comme tu disais, euh, c'est trop bien de se retourner sur une passion quand tu comprends que... La soi-disant passion dans laquelle tu étais, euh, moi, par exemple, c'était mes études, n'était pas une passion, <rire> n'était pas une envie de faire quelque chose avec. Et du coup, je pense que c'est ça qui est important, c'est de un peu tes oeufs et tu te dis, bah, ok, euh, qu'est-ce qu'il y a autour de moi Enfin, c'est vraiment ça.
0: L'échec, c'est une invitation à réfléchir ouais, et vraiment, de te dire, est-ce que je suis au bon endroit
1: À fond. Et, et ouais, l'échec scolaire, bah, de ouf, ça, ça permet ça. Comme je disais tantôt, c'est tellement triste. <rire> Les gens qui ne ratent pas, <rire> comme moi. Mais non, mais tu auras tout le temps de te planter. Peut-être que je vais me planter de ouf à Gordita. Et mon banquier, dans deux ans, me dira Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez fait de la merde <rire> !» Et au final, je me dirais bah, « Je me suis bien marrée, en fait. » Donc, je ne verrais même pas comme un échec. Je verrais plutôt... Euh, tout... En fait, je verrais l'échec toujours de façon positive, dans le sens que bah, quand j'ai échoué à l'UNIF, bah, je me suis fait d'abord plate contact, plate potes. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, il bah, y a des gens que j'ai rencontrés à l'UNIF euh, que j'aurais euh, dans des contacts qui vont me servir plus tard. Et au final, bah, c'est pas grave, tu aurais essayé l'UNIF. <rire> voilà. Je me serais plantée pour ça, mais on s'en fout. Donc voilà. Et j'ai quand même eu mon master. <rire> Félicitations. Parce que je ne me rappelle plus qu'il avait dit dans une interview que j'avais jamais réussi l'UNIF.
0: Et si, ma mais mère
1: si. m'a téléphoné et m'a dit, Lily, j'ai vu l'interview, qu'est-ce que c'est que ça Tu as bien ton diplôme. <rire> j'ai un maman, j'ai mon diplôme. Mais c'est pas le plus important en fait. Mais on s'en fout, regarde ce que j'en fais de mon diplôme. J'ai même pas été le chercher. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. À très vite pour un nouvel épisode d'Échec Réussi.